0: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM, los saluda Alejandro y soy director del Instituto Matías Romero y hoy nuevamente tenemos nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México y vamos a mantener una charla muy interesante sobre el tema de las negociaciones comerciales internacionales que lleva a cabo nuestro país. Como todos ustedes saben, México es un país que ha suscrito una cantidad importante de acuerdos de libre comercio y pues tiene un efecto necesariamente en la actividad internacional de nuestro país y un impacto en la economía mexicana y por ello esta mañana tenemos el gusto de conversar sobre este tema con la doctora Luz María de la Mora quien es una persona con amplia experiencia en negociaciones comerciales internacionales y actualmente se desempeña como la subsecretaria de comercio exterior de la secretaría de economía tiene a su cargo estas negociaciones junto con la secretaria de economía desde luego y eh, espero que tengamos una estupenda charla sobre en dónde ¿Dónde están las negociaciones comerciales de México? Primero que nada, agradecer, doctora, por tu presencia esta mañana.
1: Al contrario, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar contigo y con tu auditorio.
0: Gracias. Para comenzar, subsecretaria le pediría si nos puede dar una radiografía de dónde están estos acuerdos comerciales que ha suscrito nuestro país y de qué manera nos van a permitir llevar a cabo esa tan comentada diversificación económica de México. Es decir, estos acuerdos los aprovechamos al máximo, tienen plena vigencia. ¿Dónde estamos en este tema, subsecretario?
1: Sí, claro que sí, Alejandro. Muchas gracias. Pues mira, yo quisiera comentar un par de cosas. La primera es que México es un país que... Se ha integrado a los mercados internacionales y a la economía internacional a través del de comercio exterior y esto se ha facilitado a través de nuestra membresía en el Sistema Multilateral de Comercio, la OMC, uh -huh. antes GATT, cuando México entró en 1986 y después esta integración se profundizó a través de una construcción de una red de tratados de libre comercio y acuerdos de complementación económica. Hoy México cuenta con 13 tratados de libre comercio, con 50 países en el mundo y seis acuerdos de complementación económica con países en América Latina. Ahora, ¿cuál es la importancia de nuestra membresía en la Organización Mundial del Comercio y esta red de acuerdos? Yo te diría que esto permite que nuestra economía tenga mayores bases para crecimiento y mayor bienestar para nuestra población. Si nos fijamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, sí. nosotros tenemos una mejor calidad de vida gracias al comercio exterior de México. ¿Por qué? Tú fíjate lo que nosotros utilizamos diariamente, un teléfono celular, un teléfono inteligente, tu ropa deportiva, los alimentos que comes... Nosotros le aportamos al mundo muchas de estas productos, productos también. Y materias, ¿no? Exactamente. Importamos componentes que nos permiten ser, por ejemplo, uno de los principales o el principal productor mundial de televisiones. Entonces, en la vida diaria de todos y cada uno de los mexicanos, el comercio exterior nos permite tener una mayor diversidad de productos a un mejor precio y también nos permite tener un mercado más amplio que el que tenemos hoy. El mercado mexicano es de 130 millones de personas. Nuestro PIB per cápita en promedio es de 9 mil dólares al año. Nuestra red de tratados de libre comercio nos da acceso a un mercado potencial de más de 1.300 millones de consumidores. ¿Esto qué quiere decir? Que los acuerdos comerciales nos multiplican nuestro mercado local por 10 entonces nos abre muchas posibilidades de venta y además nos abre mercados en donde hay población que puede adquirir nuestros productos porque tienen ingresos per cápita que son mayores a los nuestros. Por ejemplo, si tú ves en países como Estados Unidos, el ingreso per cápita pues es de más de 60 mil dólares al año, en la Unión Europea más o menos este 50 mil. Entonces estás hablando de capacidad de consumo y nosotros, nada más un comentario último en este caso, si recordamos y seguramente muchas de las personas que nos escuchan pues no lo vivieron les puedo comentar que en los años 80 el mercado mexicano era un mercado cerrado había muy poca variedad por ejemplo de automóviles Así es. tú ibas a las concesionarias y había cinco marcas y había dos o tres modelos de dónde escoger con una calidad pues no muy buena el día de hoy en el mercado mexicano puedes encontrar todas las variedades, todas las marcas prácticamente y accesible a cualquier bolsillo, desde los vehículos más económicos hasta los vehículos más lujosos. Entonces eso es algo que no podemos olvidar, de la importancia de la contribución que hace la apertura, la red de tratados y el comercio exterior al bienestar de nuestro país.
0: Pues es muy importante que nos recuerde esto, subsecretaria, porque efectivamente hace no muchos años en México las opciones para el consumidor eran muy limitadas no quiere decir que no hubiera productos, pero hoy la variedad es mucho más amplia, la calidad es mayor en algunos casos, aunque hay opciones para toda la población. Pero es cierto que esta red de tratados de libre comercio han otorgado pues, crecimiento a la economía, diversificación de productos a un menor precio, pero estamos viendo por otra parte que hay una tendencia a imponer algunas medidas de protección en algunos países, pues que operan necesariamente en contra de esta noción de libre comercio. ¿Cómo está afrontando México estos retos el día de hoy en las negociaciones internacionales que lleva a cabo para preservar todas esas garantías y condiciones de las que acabamos de hablar, subsecretario?
1: Sí, Alejandro, como bien lo señalas, el día de hoy en la economía internacional vemos algunas tendencias muy claras de proteccionismo comercial, que vienen sobre todo de los países que más han sido vocales en términos de una construcción de un sistema internacional que permita un libre comercio, que permita contar con reglas que promuevan el intercambio de bienes, de servicios y el flujo de inversiones. Yo te diría que esta tendencia proteccionista pues no es nueva en el sentido que no es la primera vez en la historia de la economía internacional que sucede. ahí ciclos donde se ve una mayor presión proteccionista. Ahora, ¿por qué? Y me gustaría dar una explicación puntual y a lo mejor un poco simple, pero para a modo de ejemplificar por qué estamos viviendo este proteccionismo. Normalmente cuando una economía pasa por problemas de recesión, inflación, desempleo, como nos pasó en el 2009 con la crisis financiera, pues los más afectados tienden a identificar el problema de afuera. Entonces una venta política que se hizo sobre todo en Estados Unidos pero también en países en Europa como el Reino Unido es que la razón por la que tienes un problema económico por el que perdiste tu empleo, por el que no hay crecimiento es por el exterior y el exterior ¿qué más concreto puede ser que una importación que un producto que viene de afuera o una persona que viene de afuera, un migrante ¿no? sí. entonces aun cuando el diagnóstico sea el equivocado parecería que la solución está en protegerme de lo que viene de afuera, entonces hay un resurgimiento del nacionalismo y eso es lo que ha hecho... Que el día de hoy tengamos muchas medidas proteccionistas que vienen de países clave como Estados Unidos. Que, como bien ustedes saben, no solamente México ha sufrido, sino ha sufrido todo el mundo. Lo ha sufrido China, lo ha sufrido la Unión Europea, Europa, claro. lo sufre Japón, Corea del Sur, etcétera, Países importantes en el comercio internacional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer frente a este proteccionismo y estas medidas que sí han tenido ya un efecto negativo sobre el ritmo de crecimiento del comercio internacional? Por una parte, es clave que nosotros como país y los países que nos hemos beneficiado del sistema, que yo te diría que somos todos, todos, tengamos claro cuáles son los retos de la economía mundial hoy y de la economía nacional. Yo te diría que son el mantener una tasa de crecimiento dinámica, el poder ofrecer empleos bien remunerados, el poder ofrecer un bienestar a nuestra población. Y no se nos puede olvidar, Alejandro, que el día de hoy, uno de los retos principales es la transformación tecnológica es. que está viviendo la economía mundial con o sin apertura. ¿Por qué? Porque hoy muchos de los procesos productivos se han automatizado. Muchos de los trabajos que se hacían ahora ya no se requieren. Cuando yo era pequeña, una de las novedades era, tenemos fax. Imagínate, podemos mandar un documento de una oficina a otra a través de un fax. Te puedo asegurar que nuestros hijos no saben lo que es un fax. No, está en un museo. Esa es tecnología que ya no sirve, que ya es obsoleta. ¿Por qué? Porque la tecnología está transformando la forma de producir, la forma de consumir está transformando el mercado laboral. Entonces, la industria y la tecnología van a un paso mucho más avanzado de lo que vamos en términos de políticas públicas y en términos del desarrollo de las propias reglas del comercio. Entonces, este salto tecnológico, este desarrollo industrial, estas nuevas tecnologías que se están generando, están creando mucha presión a los mercados y a los gobiernos, nos están creando muchos retos. Y entonces, lo que nosotros tenemos que buscar hacer es ser igualmente flexibles en políticas públicas, como lo es el mercado el día de hoy, ¿no? La industria, la producción, el consumo, ¿no? O sea, tú te puedes imaginar cómo sería nuestra vida el día de hoy si no tuviéramos aplicaciones en el teléfono para comprar un boleto de cine o para comprar un boleto de avión. Es impensable.
0: O solucionar un tema en, en el banco. ¿no? Exactamente. A mí me interesa mucho que pudiéramos hablar ya más precisamente sobre el t después de 25 años ya de tener toda una experiencia en la vida comercial de los tres países, esta integración de las cadenas productivas, de la logística, de la distribución de los productos y del consumo mismo. Subsecretaria... ¿Cuál va a ser el impacto que tiene este nuevo tratado, una vez que pase ya las fases legales por las que atravesará en Estados Unidos y en Canadá, para la economía mexicana, porque se han incluido nuevos aspectos que no estaban hace 25 años regulados, y cuál va a ser el impacto que tenga el tratado para el resto del comercio exterior de México, es decir, fuera de la región de América del Norte
1: Sí, claro que sí México, como te decía tiene hoy en vigor trece tratados de libre comercio muchos de estos tratados se negociaron en los años noventa el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor en 1994, requería una modernización. ¿Por qué? Porque la economía que tenemos hoy no es la economía que tenemos en los años no. 90. En 1994 no había comercio electrónico, el Internet era muy básico. Entonces, toda la economía norteamericana actual, de la que México es parte integral, pues requería una modernización. Entonces, nosotros lo que vemos con la perspectiva de un tratado México-Estados Unidos-Canadá modernizado es que vamos a tener nuevas reglas que recogen lo que ya habíamos logrado en términos de integración productiva de comercio México Por cierto es hoy el primer socio comercial de Estados Unidos pues, cosa que no podíamos imaginar en esa hace, época, ¿no? exactamente nosotros representamos el 15% del comercio de Estados Unidos somos la primera fuente de importaciones de Estados Unidos somos el segundo mercado para sus exportaciones Estados Unidos es nuestro primer destino de exportaciones es nuestro proveedor más importante de Importaciones. Entonces, sí es una integración productiva que es muy profunda y que lo que va a hacer este acuerdo es mejorar la calidad de la integración, permitir que haya reglas claras y haya certidumbre en esta integración y también. Integra nuevas reglas, como te decía, de la economía digital, nuevas reglas que reconocen las actualizaciones y los cambios tecnológicos en el sector productivo, en el sector agropecuario, en el sector financiero. O sea, abre una nueva serie de oportunidades que van a detonar una mejoría en la calidad de la economía mexicana. Y también quiero decirte que es un acuerdo que incluye disposiciones que hace 30 años no las pensábamos tan relacionadas con el comercio exterior a nivel mundial. Esto tiene que ver con temas ambientales, por ejemplo, sí. los subsidios a la pesca, que son un tema importante para un recurso natural que debemos de cuidar y aprovechar correctamente. Temas relacionados con derechos laborales, ¿no? Lo que queremos es que haya una mejor calidad en el trabajo, un trabajo formal, bien remunerado, con una buena representatividad temas relacionados con corrupción las prácticas anticorrupción son prácticas muy importantes no solamente para la actual administración sino también para un correcto desempeño de la industria en América del Norte y para que haya reglas de competencia pareja. ¿no? Entonces, esta serie de disposiciones van a hacer que México sea un mejor socio comercial y también que México obtenga mayores beneficios. Ahora, el TMEC o Tratado México-Estados Unidos Canadá probablemente entre en vigor en el 2020, pero también hemos modernizado otros tratados como el Tratado con la Unión Europea. Así es. Negociamos un nuevo acuerdo con el Asia Pacífico, el Tratado Integral y Progresista de o sea, Asociación. Transpacífico en donde tenemos seis nuevos socios. Y entonces la estrategia mexicana de diversificación de tratados pasa por varias vías. Primero, por fortalecer a México como un sitio para atraer inversión productiva para que podamos ser un centro de manufactura y un centro agropecuario de exportación de clase mundial. El principal mercado de exportación sí es Estados Unidos porque es el principal Importador a nivel global y el mercado al que todos queremos llegar todos los países en el mundo le queremos vender a Estados Unidos por su capacidad de consumo pero también nos permite tener una plataforma productiva de alta calidad que nos da acceso a mercados en el exterior y nos permite fortalecer nuestra plataforma exportadora. Si vemos, por ejemplo, en el Asia-Pacífico, la región más competitiva en el mundo, la región con el mayor nivel de crecimiento, y ahí el TIPAT y el acuerdo que tenemos con Japón nos permiten fortalecer y de alguna manera complementar todas las posibilidades que tenemos en México de que el comercio exterior siga siendo un motor vigente de crecimiento económico.
0: Pues sin duda muy importante toda esta actividad de México. Yo retomo parte de sus comentarios en el sentido de... Por ejemplo, la reforma laboral que se deriva de la firma de este acuerdo, que puede ser que cueste un poco de trabajo, pero al final va a establecer mucho mejores condiciones y nos va a permitir, como socio comercial de otras regiones del mundo, establecer condiciones mucho mejores para regular las relaciones entre los trabajadores, los sindicatos, y con ello darle también mucha más certeza, hablando de Estado de Derecho, a nuestros socios comerciales. ¿Qué nos falta para terminar este acuerdo con la Unión Europea subsecretaria? Ya está modernizada la parte política, la parte de cooperación ya está anunciado desde hace tiempo que grandes avances en la parte comercial y qué tan cerca estamos ya de sí, acabar esta
1: efectivamente acuerdo? la Unión Europea es un socio comercial principal para nosotros, es nuestro prácticamente tercer socio comercial después de Estados Unidos y de China, el acuerdo lo tenemos en vigor desde junio del 2000 y permitido un crecimiento importante de nuestras exportaciones. Cuando este tratado se puso en vigor teníamos exportaciones por alrededor de 5 mil millones de dólares. Hoy están en más de 20 mil millones de dólares. La Unión Europea se ha expandido. Eran 15 miembros ahora son 28. 28 sí. La Unión Europea es nuestra segunda fuente de inversión extranjera directa. Representa más de 170 mil millones de dólares de inversión productiva en México que sirve al mercado nacional y al mercado externo. Este acuerdo ya tiene prácticamente 20 años en vigor. Y requería su modernización. Desde el 2013 hubo una decisión política de ambas partes para elevar la calidad del acuerdo, precisamente para responder a la nueva realidad de la economía de ambas partes en el 2016 se lanzó la negociación y nosotros como nuevo gobierno recogimos prácticamente todo el trabajo que se hizo en la administración anterior estamos en un proceso de revisión legal de los textos, estamos afinando algunos detalles en algunas disposiciones nada más para estar claros de que nosotros teníamos en un entendido como lo dejó la administración anterior, creemos que nos falta muy poco, realmente son detalles técnicos en los que estamos trabajando había un tema de compras públicas que teníamos que afinar, entonces estamos trabajando con la Unión Europea en esto, pero sí creemos que nos falta muy poco para poder concluir. Para nosotros es muy importante la conclusión de esta negociación y modernización del acuerdo con la Unión Europea por el tipo de socio comercial que es, por el tipo de inversionista que es en México. Pero sobre todo, Alejandro, porque creo que México y la Unión Europea compartimos una visión sobre la importancia de tener reglas claras, la importancia de tener un sistema de comercio abierto, donde cuando tengamos diferencias podamos resolverlas a través de mecanismos preestablecidos, legales y jurídicos. Y sobre todo que nosotros nos ubicamos dentro de un sistema multilateral que valoramos y que queremos preservar, porque sabemos que tener reglas es la mejor forma de darle bienestar a nuestros
0: ciudadanos. Así es. Ya nos habló sobre el tratado con América del Norte y con la Unión Europea, pero subsecretaria, hay otros acuerdos comerciales que también abren posibilidades para México y, y me refiero a la Alianza del Pacífico. Este esquema de integración que ya tiene aproximadamente ocho años y que tiene una parte importante comercial con los países que la integramos, que somos Colombia Chile, Perú y México y existe la posibilidad de que se incorporen algunos otros. ¿Qué sigue en la Alianza del Pacífico en términos comerciales? Así como nos ha narrado la necesidad de revisar y actualizar algunos aspectos del comercio internacional con Norteamérica y con Europa, ¿cuál es la situación en la Alianza del Pacífico?
1: Sí, efectivamente, la Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración productiva y política que se lanzó desde el 2011, como bien dices, es un, una iniciativa de integración que tiene ocho años y en donde los cuatro países miembros compartimos una visión con respecto al valor de la integración productiva, comercial, de inversión, de personas, de mercados financieros en la región. América Latina es un mercado natural para México. Si bien estamos integrados de manera profunda en una producción con América del Norte y somos parte integral de América del Norte, esto nos abre una fortaleza y nos abre una puerta muy importante para contribuir también a nuestra presencia en América Latina y a contribuir a crear también cadenas productivas en América Latina y específicamente con estos cuatro países. Creo que la Alianza del Pacífico ha generado un gran interés, como sabes hay más de 50 países observadores que se interesan auténticamente en ver cómo los cuatro países que constituimos hoy la Alianza del Pacífico podemos avanzar en proyectos no solamente comerciales en términos de tener reglas claras, sino también en cómo nos podemos ir complementando para generar esas oportunidades. Y yo te puedo mencionar una diversidad, pero me gustaría destacar algunas, como por ejemplo lo que tiene que ver con la creación de cadenas productivas en la región. El sector autopartes, el sector agroalimentario, el sector textil, confección y calzado son sectores muy concretos en donde nosotros hemos visto que a través de la Alianza del Pacífico, a través de la eliminación de barreras arancelarias, de barreras técnicas, de una regulación armonizada, de una facilitación comercial, sí podemos generar generar grandes oportunidades económicas para nuestros países. La Alianza del Pacífico se caracteriza también por tener una activa participación del sector productivo mexicano. Está el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico que ha contribuido a través de la generación de anexos sectoriales. Los anexos sectoriales básicamente lo que hacen es identificar sectores, por ejemplo, cosméticos, ¿no? donde las cuatro industrias de los cuatro países establecen las mejores prácticas regulatorias. Esta ¿Por qué es importante? Porque le reduce el costo al productor le reduce el costo al exportador, pero sobre todo le reduce el costo al consumidor. Eso es fundamental. Entonces, eso es un bienestar. ¿Por qué? Porque te genera actividad económica. La actividad económica te genera empleo formal, bien remunerado. Te genera pago de impuestos. Entonces, es un círculo virtuoso que nos ha permitido aprovechar cabalmente las oportunidades que está generando el tener un marco jurídico como la Alianza del Pacífico. Segundo punto. La Alianza del Pacífico la necesitamos mantener dinámica, vigente, activa. Y ahí una de las áreas, no la única, pero algo que me parece que es muy rescatable es este programa que tenemos para el desarrollo de las habilidades y las competencias de los jóvenes en la región. Entonces hay un intercambio entre cientos de jóvenes. Para es país. Exactamente. Entonces se acercan al sector productivo. El sector productivo les ayuda a desarrollar proyectos, les ayuda a estar actualizados en términos de sus competencias para poder participar en el mercado. Entonces eso es algo particular de la Alianza del Pacífico y nos ayuda también a conocernos entre nosotros. Muchas veces muchos de nosotros hemos ido a Estados Unidos, pero no hemos ido a Guatemala, no hemos ido a Colombia. Colombia está tan lejos de México como Nueva York. Y cuesta prácticamente lo mismo o menos ir a Colombia. Y muchas veces no volteamos a ver al sur. Entonces, este tipo de iniciativas son muy importantes porque hay un mercado importante en América Latina. Son mercados a donde la pequeña y mediana empresa puede llegar. Y por último, también me gustaría compartir que la Alianza del Pacífico tiene ocho años, pero tiene una visión de largo plazo. Tenemos una visión 2030 en donde lo que queremos es fortalecer a la alianza a través de diversos mecanismos, hacerla más competitiva para poder acercarnos al mercado del Asia-Pacífico, que es, como les decía, la región que tiene las tasas de crecimiento más dinámicas y a las que nos queremos integrar, porque naturalmente el eje de la economía mundial se está yendo hacia allá. Y por otra parte, estamos fortaleciendo la alianza, trayendo nuevos miembros en calidad de estados asociados. Estamos negociando el día de hoy con países como Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá su estatus de estado asociado. Ya estamos también trabajando con Ecuador para convertirse en un estado asociado de la alianza, lo cual es congruente también con la geografía. Y por último, estamos considerando cómo podríamos también darle la bienvenida a Corea del Sur. Entonces, como ves, es una agenda muy dinámica, pero ese dinamismo tiene un fundamento. Y el fundamento es crear oportunidades productivas para nuestros
0: ciudadanos. Pues ahí está una opción real, viable, construida por cuatro países de América Latina, la Alianza del Pacífico. Muy interesante conocer todos estos detalles que nos comparte subsecretaria para nuestro auditorio, porque efectivamente tenemos una tendencia a pensar solo hacia el norte en muchos ámbitos de la vida profesional y de negocios también de este país. Le agradezco mucho esta reflexión sobre la Alianza. Y finalmente quisiera preguntarle sobre este Centro Internacional de Negocios que recientemente inauguró la Secretaría de Economía. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Claro el centro? que sí.
1: Te agradezco la pregunta. Efectivamente, en la Secretaría de Economía tenemos como ejes de nuestra política pública la inclusión. La innovación y la diversificación Nosotros creemos que el comercio Exterior de México va a dar Más beneficios a través de la Democratización de las herramientas Que tenemos, cuando hablamos de democratización De lo que hablamos es de Abrirle las oportunidades a más Empresas, más sectores, más Regiones del país, y el Centro Internacional de Negocios de la Secretaría De Economía, CINCE lo concebimos Como un espacio en donde Vamos a vincular a Empresarios mexicanos, productores Mexicanos exportadores mexicanos, inversionistas mexicanos, con todas las oportunidades que hay en el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de encuentros de negocios. Tenemos un espacio habilitado específicamente para darle la bienvenida a misiones empresariales, ferias, exhibiciones que vamos a albergar en la Secretaría de Economía de otros países, de industrias específicas y también de estados de la república. Con la idea de vincular lo local y lo nacional con lo internacional. ¿Cuál es la ventaja de, que tenemos en la Secretaría de Economía? Tenemos el espacio, tenemos la información y tenemos la capacidad de convocatoria. Una de las principales herramientas para poder aprovechar lo que viene de afuera es el tener la información y el conocer lo que hay. Tú sabes que la red de contactos es fundamental para hacer negocios. Dime a quién conoces y te diré con quién vas a hacer negocios. Y lo que nosotros queremos es ofrecer este espacio para el público en general, los empresarios interesados, todos aquellos que estén interesados en comprar, vender, encontrar una alianza, el espacio es para ustedes. Y lo que nosotros estamos haciendo es que tenemos una calendarización. Lo pueden encontrar en la Secretaría de Economía. La página es www.economizador.com www.economia.gov.mx o en nuestro Twitter arroba se mx Ahí hay información sobre todos y cada uno de los eventos que vamos a estar organizando con embajadas, con misiones empresariales, con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, las diferentes asociaciones en México, para que podamos brindarle al público, al empresario en México, la posibilidad de tener esa información y esos contactos para poder diversificar nuestras exportaciones Hacia el mundo.
0: Pues qué interesante, subsecretaria. Muchas felicidades por este centro. Realmente se presenta como algo que puede detonar una serie de relaciones uh -huh. comerciales muy, muy importantes para los mexicanos, para los estados de la República. Y queremos agradecerle por esta participación esta mañana en nuestro programa. Ha sido realmente muy ilustrativo en este espacio tan corto, pero conocer de primera mano cómo está México desplegando todas sus capacidades en materia de comercio exterior. Muchas gracias, subsecretario, por estar con nosotros.
1: Al contrario, Alejandro, gracias a ustedes por la oportunidad. Te agradezco mucho la invitación.
0: Muchísimas gracias y quiero dar las gracias también a ustedes, a nuestro auditorio, por su atención. Los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM. La producción estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes Alejandro Alday, director del Matías Romero. Hasta pronto. Las Relaciones Internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México. Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.